0: O capítulo 1 um do livro-base da disciplina do Sistema de Ensino e Legislação Educacional trata da organização formal do ensino no Brasil. Como nós trabalhamos e discutimos amplamente em nossas aulas e nas webconferências, é importante lembrar daquelas três palavrinhas que organizam formalmente o ensino no Brasil. Níveis, etapas e modalidades. Estão lembrados? Então vamos retomar essa organização formal. A educação brasileira está organizada em dois níveis de ensino. Quais são elas? Educação básica e ensino superior. A educação básica tem três etapas, educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. E o ensino superior é composto da graduação, da pós-graduação e de cursos de extensão. Além desses dois níveis de ensino, a Organização Formal do Ensino no Brasil também tem modalidades para atender especialmente aqueles grupos que não conseguiram fazer uma trajetória educacional regular. Então temos como modalidade, por exemplo, a educação de jovens e adultos. Da mesma forma, são modalidades a educação especial, a educação à distância, a educação escolar quilombola indígena, a educação do campo. Então, são todas modalidades que compõem a organização formal do ensino no Brasil. É, além dessa organização formal, é importante relembrar, e isso aparece no capítulo 1, a obrigatoriedade do ensino no Brasil. Então, desde 2016, essa obrigatoriedade corresponde a um intervalo que vai dos 4 aos 17 anos. Essa mudança aconteceu com a Emenda Constitucional 59, de 2009. Então, ela, trouxe, ela ampliou a obrigatoriedade para esta faixa etária dos 4 aos 17 anos. Portanto, num período que corresponde à pré-escola até o ensino médio. Tá? Como é que fica a divisão de responsabilidades da oferta dessas etapas da educação básica e do nível do ensino superior também? Então, relembrando que nós discutimos amplamente, o Brasil não possui um sistema nacional de ensino. Então ele tem diferentes sistemas no plural, um sistema municipal, sistema estadual e sistema federal. Cada um destes sistemas é responsável pela oferta de uma determinada etapa ou de um determinado nível né, da educação no Brasil. Então a educação infantil prioritariamente ficou sob a responsabilidade do sistema municipal o ensino médio, prioritariamente, é a responsabilidade do sistema estadual e o ensino superior, prioritariamente, responsabilidade do sistema federal. O ensino fundamental, ele tem essa responsabilidade compartilhada pelos sistemas de ensino municipal e estadual. Um outro destaque importante que aparece neste capítulo 1 um é justamente as características desta ideia de sistema a partir do professor Demerval Saviani. Então ele destaca a importância de caracterizar o sistema a partir da sua intencionalidade, outro critério é a unidade, variedade e a coerência interna e externa. Mais um destaque importantíssimo deste capítulo 1 refere-se ao artigo 208 da Constituição Federal, que trata justamente do acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo. Tá? E tratando da Constituição, também é importante destacar que embora a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, refira-se exclusivamente ao campo da escolarização formal, a Constituição Federal distingue dois tipos de escola, as escolas livres e as escolas regulares. Tá? Então, as escolas livres... Elas até emitem certificado, mas eles não têm valor oficial. E são aquelas escolas que não estão no âmbito da LDB. Tá? Então, elas não são regulamentadas por essa legislação. Nós temos como exemplo as escolas de idiomas, escolas de música, escolas de dança, e é por isso que elas tem essa nomenclatura livre. As escolas regulares, elas podem ser públicas ou privadas e devem seguir obrigatoriamente toda a regulamentação proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também pelos seus respectivos sistemas de ensino. Essas escolas regulares, públicas e privadas, elas também apresentam é, algumas características, alguns tipos, né? Esses tipos podem ser chamados de escolas filantrópicas, confessionais, cooperativas, empresariais e comunitárias. Tá? O que, que distingue uma da outra? As escolas cooperativas são escolas privadas, mas mantidas pelos pais dos alunos. Tá? que se associam para gerir ali em conjunto aquela instituição. Tá? As escolas comunitárias são escolas mantidas pela comunidade e normalmente é administrada pela associação de moradores do bairro. As escolas filantrópicas, a principal característica dessa escola é que ela não visa ela não tem fins lucrativos, tá? Normalmente é mantida por associações ou empresas, mas sem fins lucrativos. As escolas confessionais, ela é mantida por instituições religiosas e as escolas empresariais são as, as escolas que a gente costuma chamar de escolas privadas, né, a comum, que elas são escolas que visam, que têm como finalidade também o lucro e são instituições mantidas por proprietários, certo? É, além dessas características, ainda cabe destacar neste capítulo 1 o tema relacionado ao financiamento da educação. O financiamento da educação é um fator importante, diria indispensável para a educação, porque é ele que permite e materializa as políticas educacionais. No entanto, nem sempre o financiamento esteve presente de maneira vinculada na história do Brasil. Atualmente, esse financiamento é vinculado, ou seja, a União tem que investir no mínimo 18%, dos impostos vinculados e o Estado e município, no mínimo, 25% destes impostos. Tá? E para encerrar, é importante relembrar que as políticas educacionais estão inseridas no contexto maior das políticas sociais, elas não têm como propósito mudar, transformar a realidade social, mas nesta realidade que nós vivemos, ampliar o direito a educação. Tá? E, ne, e, e nesse sentido, as principais, os principais avanços que nós temos foi justamente as conquistas da Constituição Federal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 1990, ele tem um papel fundamental na garantia do direito à educação gratuita e pública, da permanência deste estudante na escola também, e atualmente o Plano Nacional de Educação, que ele aparece como um orientador na definição das políticas educacionais. Então, queridos alunos, estes são os principais temas do capítulo 1 do nosso livro base. Bom estudo!